0: 好，欢迎来到心灵历史学 Psycho History， 我是各位的主持人 R Two， 今天是去看看系列。我最近呢沉浸在艺术节之中，因为现阶段是2023年的台北艺术节，加上台北艺术节的大乱斗的时间，所以呢，几乎每个礼拜呢我都看了非常多的表演。我要讲的这个节目是特别邀请来的。然后他的提名叫做 Temporary Title， 就是暂时的题目，但他没有直翻成中文的，所以我们还是得用英文来称呼他。Temporary Title 2015， 挂号台北的2023版，也就是说呢，这个节目呢是一个老的节目，然后他这几年持续的在世界各地上演。那今年呢，刚好在台北上演的话呢，他就会在后面加上这个地方跟时间的版本，这样子。这个作品的创作者呢是 Severe 塞维耶勒华，他的作品在前。前几年的台北艺术节里面，大家都可以看到，所以应该并不是很陌生。那这场演出呢，它的呃形式呢，跟我们平常习惯的那种表演。比较不一样。通常你如果觉得自己要去看表演或演唱会的话，你可能就预留一个两到四个小时，对不对哈？然后呢，你可能就七点进场，然后九点走出来这样子。但是呢，这场演出呢，它的形式是所谓的 duration 的，它是一个在一个长时间下的演出，所以呢，它的演出时间是下午三点到晚上八点。那这中间呢，所有的买票的观众，就是你买那一天场次的观众呢，你都可以自由的进出。然后它的场内还是有一个人数的上限啊。所以，如果那天真的太热门的话，你可能会被放在旁边等一下。不过，我是没有遇到这状况，所以应该呃，当当天的人潮都还是在主办单位的预期之下的，所以那个空间是刚刚好的，既不大也不小，适合所有的人进去，然后也适合所有的表演者里面在里面发展。那当然，这个台北艺术节是一个规划的很细的艺术节，所以在这个节目上演之前呢，前后都会有一些导览啊，或者是说明的座谈会可以参加。不过那个我就没有去了，我就是直接去看的那个演出这样子。那由于这个演出有一个非常大的重点，是它大概会有12到15名表演者在那个空间里面，然后他们很有可能是一个全裸的演出的状态，所以呢，这个作品是被设为保护级的。然后，当然这个作品是禁止拍照录影的，所以你在进场之前呢，会被要求请把你的手机留在你的包包里面，然后包包最好就是留在外面的柜台上面。进场的时候呢，你会把鞋子脱下来，因为场地里面是非常舒适的地毯。然后呢，什么东西？都没有，它就是一间还蛮大的排练室。基本上你可以，呃，如果你绕着圈圈跑，多跑几圈，你也会觉得有运动到的那种大小的排练室。没有放置任何的道具，墙面就是原本的墙面，顶多就是把旁边稍微抹黑一点，这样子，就是让空间看起来是比较暗的、比较黑的状态。其他的所有的场景呢，就是观众和表演者的这个演出，或者你要说这个展览吧，它其实可能实际上是比较像展览的一个东西。到底想怎样呢？不知道哎、欸，每个人看出来的感觉都不一样。我然后呃，我觉得相当有意思，是因为我原本没有预期我会很有兴趣或很喜欢，但是很意外的事情就是我去看完了之后，我是相当喜欢这个作品的。好，所以回来呢，我就想了很久说，说哦，为什么呢？为什么我会觉得这个很有意思呢？我原本以为我。回想起来，会有一个很清楚的切入点，或者是跟其他作品的比较这样子。但后来我发现，追根究底呢，这个作品之所以成立的最大的原因，依然还是那个非常简单的事情，就是裸体，全身的裸体的这件事情呢，其实依然可以在我们的社会造成非常大的冲击。如果这个演出，没有这个元素啊、哦，就是说，如果这个演出的里面的表演者们，他们其实是有穿胎衣的，就是很像是肤色紧身内衣裤的那种衣服，在那边演出的话呢，其实效果会比较差，然后意义也不大，就是他没有办法让你。待在那里思考那么久，没想到我回来之后还是针对这个显而易见的目标思考的非常久啊。不过后来我又想出一些什么，所以呢，我就把我的结论写在标题里面。我会把链接贴在介绍栏。它的标题是一种公共的亲密关系。Temporary Title 2015， 关号台北2023。这个演出呢演了三次，就是在台北它演了三次，也就是五六日三天，只有三次机会可以看到这个作品。那我看到的是最后一场，就是礼拜天的那一场。那由于那一天。天呢，下午下了大雨，所以其实我的行程有一点耽搁。我就没有办法如愿比较提早进场一点，但是呢，我有赶在黄昏之前，就是我觉得这很重要，就是要在还有阳光的时候进场这样子，因为就剧照的宣传来说，我认为阳光跟身体阴影啊，或者是呈现的色泽呢，是可能是创作者很在意的事情，所以最好是还是要看到有光线的版本会比较好。我有欣赏到一些光线的变化，这样子是万幸万幸。要怎么讨论这个问题呢？我原本以为裸体对我的影响力可能没有那么大，因为其实。是我很常看到真正的裸体，就是现代舞的演出啊，或者是一些比较前卫的呃行为艺术，各式各样的人体，我觉得并不会给我任何惊讶的，或者是哎呦怎么样的感觉。老实说，是没有的。那因为呢，我看到裸体的微微震撼里面，已经不会有羞耻感，或者是觉得是什么败德啊，或怎么样的责难了。所以呢，我在看裸体的时候，往往就是在看这个人长什么样子。那当然，我也不再把裸体。视为一种比较呃古典美术里面，他们可能会用裸体来代表纯洁天真的那种象征，其实也不是。然后再者是，当一个人完全没有穿任何衣物的时候，好像你可以把他看作是最原本的他吗？或许吧，或许他会剥除掉一些暗示，好，比如说他戴什么表啊，穿什么样的鞋子啊，对我来讲其实都是很有影响力的。所以，的确，你把衣物剥除之后呢？对我来讲，他会回归到一个比较他本人的状态，但是这个能能够代表很纯粹的这个概念，或者是本真、本我的这个概念嘛，其实我有一点怀疑。在一个层面，上当然是啦，就是，但是我会觉得，当有十几具裸体在上百人的眼前行动的时候呢，其实，在所有这么多观众的经验里面，它可以诱发的东西太多元了，所以它其实并不会是。一个很纯粹的状态。呃，后来我在跟其他朋友讨论这个演出的时候呢，就会发现，其实大家第一个讨论的事情依然是那个有点不好意思的事情，或者是觉得有点羞难，你怎么跨越这件事情的那个感觉哈，会先互相确认一下你有没有这个感觉，然后你怎么样去面对处理这个感觉，这个感觉带给你什么想法之后呢，我们才能够更深入的去讨论一下我们在这作品里面看到什么。所以这对我来说又是很有意思的事情，就是当我跟自己讨论的时候，完全跳过了这个。部分，但是当我跟别人讨论的时候，别人都会先把这个部分提出来。也就是说，我发现其实裸体它可以诱发出一个很自然而然发生的亲密感，或者是其实它就是会有一股性的吸引力，或者是性的本身就存在存在在那边。因为性器官是人体的一部分，然后你就是看得到，然后它可能不是很大的重点，但是它就存在在那里。所以你要觉得你没有看到的话，也是不合理的事情。那的确，这个性并不是这个作品它要探讨的主题，只是说它不。不可分割嘛？因为观众的感受是很重要的。当观众的身体经验对于裸体的仅有的经验很局限的时候，他其实会需要一点点时间去同理那个在公共场合然后裸着身子做艺术表演的这样子的心境。除了很幼小的孩童之外，其实大家长大之后就失去了裸体的权利了，都会被要求说：“请把衣服穿好啊，然后不可以妨害风化。”<笑>其实不要裸体这件事情是很难教的，因为其实裸体真的是一个最自然而舒适的状态。为什么我会这样说呢？因为我的小孩五岁，然后呢，要教会他说，请不要随便在别人面前展露你的身体呢，是一件很困难的事，因为他并不觉得他的身体怎么的，他就觉得这就是我啊。然后我想给你看，我觉得好好玩的地方，或者是我给你看，我可以这样那样，对他来说是一个极其自然的事情，就会出现那种，嗯、呃、你可能要帮他洗澡，然后脱完衣服之后，他就开始在家里裸奔的那种状况，他就觉得很开心。那是五岁的状况。如果说他现在才一两岁的那个时候呢，其实 baby 根本就没有很喜欢穿衣服，他们就包一个尿布在那里晃来晃去，他们会比较快乐。然后，呃，可能因为冷，所以他们会愿意穿衣服。但是，比如说像是比较外加的东西，袜子、鞋子这种的，其实最一开始。的时候 ，baby 都超抗拒，你帮他穿上去，他会把他脱下来。这个奋斗了一整年，两三岁的时候，我的小孩才可以很正常的穿着鞋子、袜子。然后呢，他拒绝戴帽子，就任何的帽子或头饰，人家放在他头上，他就把它剥掉。我觉得在身上穿戴东西，其实可能。真的不是大多数人的本能，只是我们被我们被制约了这样子。好，那就是很可怜的，有一群大人呢，完全忘记了这个原本的快乐的心境是什么。然后他们现在去看一个会动的展览，他们都穿着衣服，观众跟观众之间彼此站得其实蛮近的，因为当观众很多的时候，你其实隔一两个手臂的距离，旁边就一定会有人，你其实很难保有一个自己很舒适的空间这样子。然后在那个排练室里面呢，这些表演者呢可能会群全。聚在一起，就是在中比较中央的地方聚在一起，但是大多数的时候他们都是各自分散的，他们会在地上爬来爬去。那我觉得最惊讶的事情就是，我进入那个空间的时候，我相当的自在。其实，在进入那个空间之前，当我好不容易脱了鞋子站在门口的时候，我看到整个景象，在那个瞬间。我不知道怎么说，就是好像这是一种，那是一种 energy 吧，就是好像是我的能量，或者是还是我的什么皮肤，就先感受到了一个还蛮具体的整体性的东西。就是我感受到的是全部的人。有一些观众他们会有一点害羞，然后可能有人还是需要一点时间，正在故作镇定。但是大部分的观众可能已经在里面时间很长了，所以他们其实呼吸都非常的平稳，然后姿态是很慵懒的。接下来我才看到表演者们，然后那个时候已经快要夕阳了，所以。他们开始全聚，然后呃一起执行某一些互动这样子，然后就在这个很短的时间里面呢，我对这个作品的感觉就已经定下来了。当我走进去，绕着场边走一圈，然后那个时候表演者们正在排列成一种直线或斜对角这样子，也就是说呢，他们是四肢着地的趴在地上，然后可能头或脚朝着某一个方向，然后他们正在讨论。台北的某一些地标在哪里？所以他们就会说某一些地点，讨论他们的方位等等。然后他们的身体会随之改变他们的方向。那在这个过程之中呢？当我看着他们那些看起来跟我相当不一样的人，就是完全没有穿衣服的人的时候，我有一个很奇怪的感觉，就是我好像看到我自己。我觉得他们就是我，然后我就是他们。这个感觉非常的明确。明确到让我很惊讶，然后迷惑不已。在表演开始的第五分钟，我就已经确定这个感受之后，我就想说，啊，那我要在这里待几个小时，我不知道感觉会不会变。结果。最后是没有变的，这个感受一直陪着我到最后。这样，这个、理论上非常的奇怪啊，因为就一个身体的物理性而言，其实每个人的身体真的是很不一样。像是你多高，那因为他们都趴坐或者是跪卧在地上，所以基本上你看到是某一种长度，而不是一种高度。这样，再来就是每个人的体态不太一样，就是有人稍微精实一点，有人相当瘦，然后有人很普通，还带一点小肉肉，有人的肌肤已经开始有一点瘦。然后有人保养的超好，皮肤很光滑，都跟我不一样啊。然后再来就是我的身体是生理女性的身体，但是在场的没有一位生理女性的身体跟我看起来是完全一样的，大家都各不相同。那更不要说跟跟我差更多的男生的身体了。不过这样子全部十几个人看下来之后，你会觉得哦，只要是人类好像就很就很像一个头、两只手、两条腿，然后一个躯干这样子。不过这个感想呢，好像不需要这个表演就可以达到，所以呢。比较特别的是，这个表演用动作它达到了什么？这个表演它其实不太能称作是舞蹈吧，因为它没有所谓的身体的技法，就是没有所谓的舞蹈的技法，没有特定用什么样的方法学去跳舞。再者是它的这个动作的样态还有模组是相当相当少的，然后它会有很高的重复性，然后再者是它的动作是非常缓慢的。然后最后是他的动作非常刻意的无性化，性是那个 sex 的性，这是这个作品的特色之一啊，就是因为性并不是他要讨论的范畴，所以他必须做到无性化才行，不然大家会一直往那边去想。那要怎么样让你不去想呢？就是他基本上把把每个身体都去性别化，也去性化的。然后他做到的事情很有趣是，是他不是压抑你的感受，他是直接去掉，就是没有这个东西，仿佛他们都是生化人，就是他们都没有性别，是那种什么《星际迷航记》里面养出来的生化人这样。为什么会说他们没有性别也去性化呢？因为他们的动作都是一样的，就是每一个人他们的动作一样，不会因为你的性别有所分野。然后呢，他们的动作。其实会保护一下他们的身体部位，比如说他们的双腿应该几乎都是靠拢的，比较少有打开的时候。那自然而然呢，你第二性征你就不会那么的明显嘛。然后再者是因为他们比较长的时间用爬行来移动，那除除非他们坐着或真的是腹部朝天躺下以外，那个胸部的事情也不会非常的明显，因为它不会是一个主要的面向哦。再加上其实我觉得全部都是 A g e n t 有差，就几乎啦，就是说除了 Severe 之外，其实。我们这次的表演者都是 A g e n t 然后可能几乎都是台湾人，所以其实大家的甚至连五官或什么习惯的范围都没有差那么多。他们的动作完全是没有任何的性的暗示的，他可以激起你的性欲望的程度是零。然后我觉得这个动作的选择跟发展呢，这个成果呢，在我们这个非常 hypersexualized 的文化里面是很特别的事情，因为其实我们的商业环境呢是非常性化的，就是把不。不得把什么事情都弄得很性感这样子，所以当我们今天可以看到一个身体与性无关的时候，我觉得是一个非常难得的景象。那在这边呢，好像需要稍微跳出来解释一下 hypersexualize 跟 o b j e c t i v a t i o n 的关系，就是过度的性化还有物化之间有什么关系？因为我在文章里面呢没有空间去解释这件事情，然后就往下跳过去解释了。免除物化的原因呢？嗯、um, ，简单来说呢。Hypersexualize 已经不只是针对女性的物化了。Hypersexualize 其实，在我们的广告或者是社群媒体所有的影像当中，那个强调身体应该是性感的，然后所以会吸引人的这件事情呢，这种持续对外表的强调跟追求呢，它其实会鼓励人把身体还有你自己这个人给分开。那其实我现在认为，无论什么性别人，他都会受到影响，因为呢，一定有一种创。传统的美丽的标准在那里，那无论是男性、女性，或者是在中间的所有的性别，它必定都还是受了这个标准的影响。因此呢，这个 hypersexualize 还有物化的这个问题呢，已经。问题不在于说把某一个性别描绘成主动或被动的问题了，因为当你把身体变成了为了性快感而存在的一种物体的时候，你会导致的事情其实是一种自我的物化。那反过来，自我的物化，它身体跟你的这个人分开了之后，无论你要讲精神、心理还是灵魂啊，总而言之，你这个物化的身体与你自己分开之后呢，其实，在研究上来说，他们认为这件事情就会跟饮食失调啊、忧郁症啊、性功能障碍。都会有关，所以其实过度性化是不太健康的一件事情。那之所以不健康，就是因为它是一个物化的过程。<笑>好的，所以接下来呢，嗯，我在文章里面讨论的其实是这些表演者们一群在地上爬来爬去，偶尔停下来。展现了一种非人的状态，但它却没有物化这件事情，是我觉得非常有趣的地方。这边要强调的这篇文章里面指的物化呢，就当然不是指拟物化，就是一个人模仿东西的这个物化。因为在那个作品里面的动作其实是有拟物的，比如他们可能模仿了某一种机械或某一种植物的动作来做出一些个体也好、群体也好的动作的设计跟展现。那这边所说的物化呢？其实是指一种很令人反感的那个物化，也就是说，如果呢一个人将另外一个人视为是工具般的物体，它是可取代的、可侵犯的，对方是被动的，如此的视角跟行为呢，就等于是 A 拥有了 B。的自主权、能动性还有主体性，我说的物化是这个东西。那么如果展现在所谓的媒体形象里面呢？很久以前，他比较喜欢提出来的女性被过度物化的案例，就是在很多广告之中，可能你只看到女生部分的身体部位，例如胸部或大腿，或穿着泳衣的,的好身材的女性，然后她来广告一个要贩售给主打给男性的商品，这样子。好，所以就用了这个女性的部分的身体呢。把它物化之后，来吸引男生的注意力，然后进而让男士们对这个商品或这个品牌产生更加的好感，然后进而去消费。好，那这样子的物化呢，在这个作品里面并不存在，什么意思呢？这个时候重点会回到裸体这件事情，因为裸体在我们一般人的生活中能够被展示的机会呢，其实是相当有限的。然后它真的时常与性有关，所以呢。同时，他也很容易就那个身体就会被物化了。然而，观众可以很清楚的知道，这群表演者他们的自主权、能动性跟主体性呢是很明确的。首先是因为他们自己掌握自己的行动嘛。再者是你可以看得出来，他们在表演所谓表演的时候，他们的自我存在感是强烈的，然后他们的心智非常的忙碌。这些呢都是人类的一种展现。那再者呢，就是在这个表演的过程之中，其实这群表演者会一直在人。人类与非人之间去切换，就是一下是非人的状态，一下好像是人类。在这样子的切换之中，其实观众就会被提醒说：“哦，这些表演者跟我是有平等的人格权的。”那这就是一个很清楚的事情。那怎么让这件事情变得更清楚呢？就是说，这些表演者他们的裸体所代表的人是一种高度概念化的人。而你几乎可以说，他们是一群集体意识。在表演的过程之中呢，其实大家都把沉默当成是一种默契啦，就是说观众之间是轻声细语的，就是根本就不太敢讲话，或者是发出。比较大的声响去影响到别人在观赏这个演出，但是呢，呃，我在看到某个时刻的时候，突然就被有人讲话吓到，这样我就听到有人说：“你好，我是某某，可以问你一个问题吗？”结果转头去看，发现哎、欸，是表演者，是表演者在对着观众说话，然后他邀请、请求的是观众的同意，他希望有人可以跟他互动。他尊重大家，要不要跟他互动？那这个时候呢，因为每一个表演者都可能会做这件事情，然后针对不特定的对象做这件事情，所以其实就会引发出很多不同的反应。有时候可能有一群人在那边就特别的害羞，就嗯啊,啊的不敢回答他；或者是呢，在一群人之中只有一两位很想聊，然后他们说好啊的声音是比较小的。那也有可能呢，是我有加入的状况是刚好他附近的人呢都对这个状态很有兴趣，马上就说好好好，你要问什么？然后呢，那个表演者就说那我们去旁边一点。他就会爬爬爬，然后坐下来，开始讲他想要问的问题，然后很自然的，所有人就会在他的旁边也一起都坐下来，因为这样子你才听得到他在讲什么。那会说话就是。免除物化的其中一个原因，因为会说话代表的是一种人类的身份嘛。当有人可以跟你聊天的时候，你就再四杯提醒到说：“哦，这些表演出来的东西呢，是是人哦。”这样子。那这个时候呢，我就会觉得特别有趣，因为我会特别感觉到某一些想要聊天的观众是很紧张的，因为他们的身体会有点紧绷，或者是他们。呃，做的动作会变得呃更拘谨，然后或者是刻意的跟表演者保持更大的一点距离，这样子。可是这些尝试会失败，因为他们说话非常小声。其实你真的必须要侧耳倾听，而且你要离他很近，多近？大概就是一个手臂的距离。那么近，你大概如果是一条腿的距离的话，你可能几乎就快要听不到他在说什么了。再加上他们跟观众是在聊天，他们在对答，所以其实其他的观众的声音可能也不大。在一群聊天的人里面，可能有时候聊天的时候就只有两个人或者是三四个人这样子。那那天在聊天的时候呢，我刚好碰到两位表演者，然后在不同的时段跟他们互动了，我觉得很舒服哎、欸，就是。真的很自在哎，就是我突然感受到那个罗马古罗马时期的那个大浴场是什么意思了。就是当你们坦诚相见的时候，当然是因为那个表演者的心理是完全敞开的，他完全敞开的问了我一个问题，问了大家一个问题，然后他也完全接受大家给的回应，然后就着这些回应去理出一个现在大家可以同意的共识是什么。这样那个身体的距离啊，真的是那种你跟朋友们在。在半夜喝酒的时候，围着你的小餐桌，或者是坐在地上，或者是哦，有人喜欢 camping 嘛。哈，就是你们围着萤火的那样子的距离，那样子的暗度，那样子的自在跟熟人的程度。然后我。参与的两个讨论，一个是关于 fall in love 有没有可能不要 fall in love， 或者是说当 fall in 的时候怎么办，等等等等，就是这是一个非常有意思的讨论。另外一个问题是关于变化。就是我们从非常具体的今天我们经历了什么变化，讲到我们对于我跟那个表演者对于这个表演的感受，然后对我来说是很珍贵的经验，因为你知道你就在一个很自然的状态做完了你的田野，这样子对于写评论非常的有帮助。感谢感谢两位表演者<笑>。Hehehehe. <laughs> 这篇文章最后的结论就是说，我其实没有想过亲密的关系可以在公共性里面达成。我觉得这非常的有趣。这个在我以前以为是相反的两个命题呢，在 Temporary Title 这个作品里面用很奇异的方式互相成就了彼此。那为什么我认为这件事情是重要的？其实这边又可以写三段，但是呢，我们篇幅是有限的，所以我没有办法写，我就只能跟你说，集体意识是非常重要的。台湾整个岛有一个很大的集体意识，喜欢去剧场的人有一个比较小。好的集体意识，当天在那个排练室里面的人，他们可能是一股集体意识。为什么集体意识重要呢？因为意识会创造经验，你的意识决定了你经验的什么，你的身体内感决定了你的意识跟感受。当我们透过集体意识，就能够在公共的关系之中去加入亲密感。而亲密感是什么意思？也就是。你我不再是区分的，没有他者了。你的事情就是我的事情，你在乎的我就在乎，你就是我，我就是你，这是一种互为主体的状态。所以这可能就是我喜欢这个作品的原因吧，就是我发现艺术是有那么点用的。<笑>虽然他这次可能影响就是几百人。但是你想想看，这个作品在世界如果可以持续不停地巡演，然后不知道哎、欸，反正它持续巡演下去的话，它其实可以，它会有所累积吧。虽然这样想非常的阿 Q， 因为它累积的量很小，但是或许或许小还是有帮助的啦。好的，所以非常感谢 s a v e r e 跟于美华老师带来这个演出，然后也非常感谢那一场所有的表演者十几位耶、欸。哦、oh, ，有人问我那个有没有你认识的人，或者是事前事后有遇到？有，里面有我认识的人，但是他们已经完全在一个非人状态了，所以他就不再是你认识的那个名字底底下的人了。好，所以其实不太当场是不太有问题的。然后再者是，如果事后遇到他，会不会有什么奇妙的感觉？我觉得只会更亲近而已。就是首先你更尊敬他，因为他执行了一场非常好的演出，然后他把自己处理得很得当，然后他跟他的伙伴们非常的卖力，然后这个演出非常的辛苦，你会敬佩他。再来就是你会莫名其妙跟他多一点连接，因为你们共同经历了这个演出、这个展览。Well， 这大概就是创造了一个新的小小的集体意识吧。我觉得这便是一件好事。好的，非常感谢你听到这边，我会记得把文章的连接放在节目的介绍栏。我常常忘记做这件事情，不过呢，我这次一定会记得的。还有 ，YT 频道开始更新了，我会尽可能努力的、快速的把目前的内容放上去。不过，因为我发现放上去之后呢，好像有一些细节什么的需要调整啊，就带我继续研究。希望每一集都可以做的越来越好。YouTube 频道的名字就是心灵历史学，完全一模一样，所以呢，现在理论上呢，你在 YouTube 里面搜寻。心灵历史学已经可以找到那个频道了，然后你应该会看到三集吧？那三集就是我觉得比较重要，或者是网友们比较喜欢的集数这样子。好，再次感谢各位来心灵历史学这边玩。如果想要聊天，可以去 IG 的讯息盒，请按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛，感恩。我是阿兔，心灵历史学家，会见哦，拜拜。